0: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? En realidad, lo que quiero hablar hoy es un tema eh, eh, muy importante, eh, un poco filosófico, eh, y mi idea, de verdad, mi idea hoy es hablar 25 minutos, eh, tirar el tema, tirar la idea, y... Me interesa mucho más después, si van a surgir algunas preguntas, intentar realmente analizar el tema. Eh, cuando yo puse el, 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 la, me, la meta del, del Shehu, el tema del Shehu es ¿qué Hashem quiere de nosotros? Eh, y como que dijo David, hoy vamos a recibir una respuesta a esa pregunta. Y ¿cómo sabemos que es lo que Hashem nos quiere o no? La verdad que es una pregunta que, que no tiene una respuesta muy clara, pero sí quiero enfocarme en, en, digamos, en una categoría de esa pregunta. Si nosotros leemos la Torah, y, y quiero así desde el principio ya entrar al, al nivel filosófico, ¿no? Si nosotros entendemos que la Torah es, digamos, la conexión que tenemos entre el cielo y la tierra, Hace dos semanas estábamos en Shavuot, estuvimos ahí en Har Sinai, escuchando la voz de Hashem, Anují Hashem en lo queja", ha Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y en realidad, la gran importancia del evento de Sinaí es que Hashem reveló con los seres humanos, pero también en una forma pública, con un pueblo entero. Y no solamente a través de los singulares, de los individuales. Y eso es algo muy, muy importante que Maimónides y Rabbi Uda Levi, que escribió el libro del Kuzari, hablan que es la piedra fundamental del pueblo de Israel. El monte Sinaí, porque ahí se manifestó la conexión que tenemos entre la tierra y el cielo. Y en realidad, el ser humano en sí tiene esa mezcla interesante. Por un lado, es un polvo de la tierra como todos los animales, y por otro lado, dice la Torah, como que Hashem supló dentro de él esa Neshama, ese alma, esa parte divina, esa parte espiritual, y cada uno de nosotros creo que se siente ese conflicto entre la tierra y el cielo. Hasta acá no dije nada, nada nuevo. Entonces la Torah en realidad es como... Así explica el Hasidut y explican todos los sabios que la Torah en realidad es como una carta de conexión que tenemos entre nosotros y Hashem. Entonces, simplemente, si uno lee lo que la Torah dice, de cierta forma uno puede entender qué es lo que Hashem quiere de nosotros. El tema es que lo que está escrito en la Torah no es muy claro. Voy a decir algo más. Voy a tirar una bomba. Si vos agarrás la Torah y lo es lo que está escrito, y lees lo que está escrito, no es aplicable. No podés hacer nada con esto. Todos los mitzvot que ustedes conocen, si van a leer lo que dice la Torah, no van a encontrar muchas cosas que nosotros estamos haciendo hoy que está escrito en la Torah. Voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo, eh, Shabbat, ¿ok? Entonces sí está escrito que el séptimo día Dios creó el mundo y es el Shabbat y tenemos que descansar y no podemos hacer Lota eh, Semelajá, no podemos elaborar, eh, no podemos hacer ningún laburo, ok, bien. Pero, ¿qué es exactamente que no se puede hacer? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Y si ustedes me van a decir, no, lo que, lo que dice la Torah es que no puedes hacer un esfuerzo físico en el Shabbat. Entonces sabemos hoy que según la Alajá no es cierto. Por ejemplo, subir hasta el piso 20 en un edificio, eso sí se puede hacer en Shabbat según la Alajá. Pero entrar al sensor y prestar el botón es más complicado. Entonces ya me quedo un poco confundido. ¿Qué es la halajá? Y lo tenemos muy claro que si vamos a buscar en la Torah, ¿qué dice del ascensor? No vamos a encontrar nada, ¿no? El ascensor no aparece en la Torah. Voy a dar un ejemplo más. No hace falta explicar a ustedes qué es este filín. Sí, esas cajitas negras que a ver dentro hay algunos versículos, todo bien. La Torah no dice que hay que ponerse esas cajitas negras. La Torah dice que hay que atar un señal encima de tu brazo y otro señal entre tus ojos. Bueno, si lo tomo literalmente lo que dice la Torah, tengo que poner algo acá, no sé, capaz lentes, ¿ok? Y tengo que poner algo en mi mano, que by the way, acá es mi mano, no acá, es el brazo. Y la Torah dice, ya deja, ya desmano.
1: Entonces, ¿de dónde apareció esas cajitas negras? Todos nosotros conocemos,
0: <coughs> perdón, eh, la mitzvá de del Arbat Aminim en Sukkot. Cuatro especies, ¿no? Arbat Aminim. Sabemos decir que es Lulav, y es Etrog, y es Aravá, y Adás. Pero si vamos a leer lo que dice la Torah, la Torah dice que hay que llevar en el primer día de Sukkot una fruta hermosa. Bueno, para mí el mango es mucho más hermoso que el etrog. Imagínense que el Sukkot que viene voy a agarrar un mango y voy a hacer
1: una fiesta de Sukkot. Y by the way es muchísimo más rico que el etrog. Pero by far. Pero no. Usamos en el ETROG. Y, by the way, no importa dónde
0: están. Van a Australia, a África, a Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Israel, todo el mundo. Todos usan con el mismo ETROG. El problema es que, por un lado, la Torah es la carta divina, que me orienta, que me dice, bueno, es lo que Hashem quiere de ti. Y en realidad... El hasidí me explica que mitzvá, que se traduce en español como un precepto, mitzvá también viene de la palabra zevet. Zevet es unirse, es juntarse. Conocen en la tnuá ¿no? Zevet es el team, es el equipo, es la selección. El zevet es lo que me conecta con Hashem.
1: Está perfecto. Pero cómo se sabe que dice la Torah? Bueno, entonces ustedes saben que tenemos la Torah escrita, <coughs> pero tenemos también la Torah oral. Y acá viene el problema. Porque
0: la Torah oral es la tradición desde Moshe de Sinai. Me imagino que conocen la primera Mishnah en Masejeta que dice Moshe, que bel Torah mi Sinai, un mesagar Yoshua. que ni Moshe recibió la Torah en Sinai. Y Moshe transmitió la Torah a Josué, Josué a los ancianos, a los ancianos a la gente de la gran asamblea de, de Israel en la época del Segundo Templo. Y así sigue, 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 etcétera, etcétera. Hasta que, de cierta forma, podemos seguir esa Mishnah y decir, y tal fulano transmitió ese a la
1: casa en Argentina en 2020. Y eso sigue, esa tradición. Y el problema viene... Lo siguiente. Si sí, la Torah oral, si sí, la Torah,
0: la explicación de la Torah escrita está en la Torah oral y es lo que viene de la tradición a través de nuestros sabios. ¿Quién puede darme el, digamos, la, la el sello? ¿Qué eso es lo que realmente
1: está escrito en la Torah? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende que tenemos acá un tema que
0: tenemos que entender porque si la mitzvah es lo que tengo que hacer, pero la mitzvah no está escrita en la Torah bien claro, y eso es la interpretación de la Torah oral, entonces, ¿cómo puedo asegurar qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué pasa si hay una discusión? Entre Bechamay y Betilel. Y Bechamay dicen que X es la alhaja.
1: Y Betilel dicen que Z es la alhaja. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la verdad? Esa es la pregunta que quiero un poco entender.
0: Pero me van a disculpar un minuto y voy a traer un vaso de agua. Para realmente poder hablar, está bien. <risa> Vuelvo en un minuto.
2: Hoy, hoy se comprometió la hermana de Hoy se la I did die, die, I die. I I die, I die, I die, die, die. <tose>
0: ah, ah, Es lo que, tapa, es lo que pasa después. Eh, varios churrim en el mismo día.
2: Parece una birra eso, y No sé si es un te. No
0: ¿Cómo? Con... Parece una cerveza. <risa> Lechaim, Jaime, claro que es una cerveza. Bueno, entonces, es lo que quiero averiguar hoy. Porque muchas veces me preguntan, ¿vos de, no vos, pero la alajá dice así, pero tal vez que es otra cosa. ¿Y cómo puede hacer que yo que soy sefaradí tengo que hacer este, y el ashkenazí tiene que hacer otro? Entonces, me preguntaron este año en Pesach, ¿Hashem quiere que comemos arroz en Pesach o no? Bueno, obvio que David dice que sí. Es un turco. ¿Está bien? ¿Hashem quiere que vamos a comer arroz en Pesach o no quiere? Es una pregunta interesante, pero cualquier respuesta que voy a decir, alguien se va a quedar mal. Porque si Hashem quiere que voy a comer arroz en Pesach, ¿Por qué yo soy Ashkenazí? y estoy sufriendo ya hace 40 años y no puedo comer nada? Y si Hashem no quiere que vamos a comer arroz en Pesach, entonces, ¿cómo puede hacer que hay tanta gente que come arroz en... Es un ejemplo estúpido. Pero solamente para realmente un poco entender y aclarar el problema que tenemos y lo que queremos resolver hoy. Ahora, para entrar a ese tema, quiero tirarlos algunos Midrashim que para mí se van a explotar todo tan prontos. Ok, tengo que tomar algo porque son Midrashín tan tremendos que, que vamos a tener que analizarlos. Escuchen el primer midrash para realmente entender el conflicto acá. El midrash nos relata, está en el Talmud, lo que se llama el Tratado de Baba Mitzia. El midrash nos relata que había una discusión en la época del Segundo Templo, en realidad es después de la destrucción del Segundo Templo, entre Rabbi Eliezer, por un lado, y por el otro lado estaban un grupo de sabios, que el líder de ese grupo se llamaba Rabbi Joshua. La discusión es de un detalle alágico que la verdad que ni quiero molestarles y decirles el detalle. Se habla de un horno, si está puro o impuro. La verdad que no importa ahora el detalle. créenme. es un detalle. Pero en, en sí, Rabbi Eliezer dice puro. Y Rabbi Oshua y todo su grupo de amigos dicen impuro.
1: ¿Está bien?
0: Siempre contamos el chiste que hay dos judíos y hay tres opiniones. Entonces acá hay a Rabbi Oshua y su grupo que dicen impuro. Son más estrictos en ese tema en particular. Y Gabriel dice, no, todo bien es puro. De verdad no importa ahora cuál es el tema acá. Pero acá viene ahora la historia siguiente. Es impresionante. Gabriel dice, yo tengo razón. Y el otro lado dice, no, 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 nosotros tenemos razón. Y se discuten, se, se discuten, se discuten, hasta que Gabriel toma una decisión y dice, Im si la alhaja es como que yo digo, el árbol del algarrobo va a probar que yo tengo razón. Ni termina Rabbi Eliezer decir su frase y dice en Midrash en una forma muy metafórica que este árbol se salió de su lugar y se voló. Bueno, está, ya está listo. Ya el mundo metafísico se, se mete en esa discusión. Pa. Viene Rabbi Yoshua y dice, perdón, eso no es una prueba. Bien. Viene Rabbi Yeriser y dice, bueno, si la es como que yo digo, amata main este canal del agua que pasa acá probará que yo tengo razón. Dice el Midrash que de repente el agua empezaron a subir. ¡Ah! ¡Ya está! Rabbi Yoshua está liquidado. La naturaleza ayuda a Rabbi Eliezer. ¿Con quién está discutiendo? Rabí Joshua dice, en me vi me amata mai. No, no es una prueba. Escuchen lo siguiente. Dice Rabí Eliezer, si la alajá es como que yo digo, que por favor salga un sonido celestial que diga que yo tengo razón. No termina de decir eso. Y sale una voz del cielo y dice, la alajá es como Rabí Eliezer. Bueno, si estamos preguntando ahora qué Hashem quiere de nosotros, en ese Mirdash en particular, ¿no lo tienen claro qué Hashem quiere acá? O sea, sale voz celestial y dice, la alajá es como Rabí Eliezer. Imagínense que vamos a recibir ahora un Zoom y va a decir, hola, Morgan Freeman, disfrazado a Dios, y nos va a decir, señores y señoras, eh, mucho gusto, yo soy Dios, por favor, no sé, hagan esto. Ah, se liquidó el tema, es lo que Hashem quiere. Ahora escuchen lo que dice Rabbi Yoshua, sin vergüenza. Una voz del dios de Hashem sale y dice que la alhaja es como Rabbi Eliezer. Viene Rabbi rabí y dice, escuchen lo que dice, lo bashamayim ¿Qué es lo bashamaim La Torah ya no está más en el cielo. Bueno, alguien tiene que explicarme este midrash. ¿Y la alhaja saben cómo es la alhaja como rabí Joshua y no como rabí Eliezer. Si van a abrir los libros de la y Maimonides, de Aguj, todos los libros de la Alhá, van a ver que la Alhá es como rabí Joshua y como rabí Eliezer. Y yo quiero cerrar acá los libros y decir, bueno, te amo rabí Joshua, soy fan tuyo, pero con todo mi respeto yo prefiero hacer lo que Hashem quiere. Y para mí lo tengo muy claro, que lo que Hashem quiere en esa discusión en particular es lo que dijo rabí Eliezer. Ya el árbol del algarrobo probó. Ya el canal del agua que salió de su lugar. Ya la voz celestial probó esto. Listo. Se acabó el tema. ¿Entienden el paradojo que hay acá en esa cámara? ¿Entienden que acá es una locura total? Si Hashem dice X y yo hago otra cosa, ¿Es lo que Hashem quiere de mí? ¿Cómo puede ser? Y viene a Yoshua y nos tira una bomba y dice, miren, desde el momento que Hashem nos dio la Torah, Hashem quiso que vamos a hacer las cosas según las reglas que Él nos dio. Y según las reglas que Él nos dio, que él nos dio Pruebas metafísicas no cuentan. Tenemos reglas y las reglas, por ejemplo, es que la araja es como la mayoría. Cuando se discuten uno contra tres, la araja es como los tres, como en cualquier tribunal civil. Entonces vamos a contar, Rabí es uno, nosotros somos diez, ya está, la alhaja es así. Pero ¿es lo que Hashem quiere? Y la respuesta sorprendida de Gabi Oshua es sí. Y acá hay algo muy, muy interesante. Pero antes que voy a llegar a la, la respuesta, quiero darles otro midrash, más raro aún. El otro midrash nos relata una historia muy linda. Que cuando Moshe estaba en Arsinai, entonces quería recibir la Torah y vio que Hashem está todavía, como que, entre comillas, metafóricamente, obviamente, terminando de escribir la letra. Y no solamente la letra, sino también la, la, las cositas que están encima de las letras. ¿Cono, ¿Conocen? Quería decir. Las coronas, pero es una palabra que no se, hace, no se puede decir hoy, así que no sé cómo decir, ¿está bien? Pero esas cosas, esos eh, palos, palitos chiquitos que están encima de las letras. Y Moshe dice a Shem, che, por favor, hazme un caso, dame la Torah, ya estoy apurado, Amisrael me está esperando. Y a Shem le dice, no, no, escúchame, tengo que terminar todo ese laburo, ese, esa escritura. Y Moshe dice, pero ¿qué te cambia si hay este palito o no hay este palito? Entonces dice Hashem a Moshe, perdón, no, lo que pasa es que cada palito tiene, y Moshe dice, no puedo creer, cada palito tiene su importancia. Y dice Hashem a Moshe, sí, 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 en el futuro va a haber un fenómeno que se llama Rabia Akiva, y él de cada palito va a darnos shurim de Kabbalah, de filosofía, de alajá, va a ser algo tremendo. Moshe dice, no te puedo creer, quiero ver a esa persona, quiero conocerlo. Y Hashem, y otra vez, es un mensaje muy metafórico, ¿no? No es que así pasó posta. bien? Metafóricamente. Entonces Hashem le dice, bueno, ta, no tengo ningún problema, te le voy a llevar a la Vía Kiva. Ahora escuchen lo que está escrito allá. Es cómico, cómico. Viene Moshe, entra a la Yeshiva de la Vía Kiva. Así dice el Talmud en el Tratado de Menajot, en la página 29. Así dice. Después, si quieren, vale la pena verlo. Viene Moshe, entra a la Ishiba de la Kiva, está sentado ahí, nadie le conoce, porque estamos en la época antes del Facebook, así que nadie conoció el perfil de, de Moshe Rabenu en el Facebook. Entra, y bueno, todo. Un yudi con barba. Todo bien, como todos. Ok, nadie sabe quién es Moshe Rabenu. Entra y está sentado atrás. Está sentado atrás, está escuchando al shur. Abiyakiba da un shiur de halajá de cómo hay que hacer las cosas. Y Moshe escucha lo que habla Abiyakiba y dice la agmará velo, haya, me vin klum. Amigos, es increíble. Moshe Abenu está ahí y no entiende nada del shiur. O sea, imagínense, imagínense que Moshe Abenu va a entrar hoy a un shiur, No sé si él sabe español, está bien, pero imagínense que sabe español. Entra ahora y dice, hablan de Talmud, de Mishnah, de muchas cosas que no sé, no conozco nada de eso. Es rarísimo. Entonces dice la Gemara, Moshe no entiende nada. Y Moshe dice, pará, ¿a dónde me caí? No entiendo. Entonces ahí dice el Talmud, muy cómico, que los alumnos de la Kiva dentro del shul le preguntan, bueno Rabino, maestro, recién nos dijiste una alajá. ¿Cómo sabes que es así? Es exactamente la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo sabes que es así? Y Rabbi Akiva dice, la verdad que no sé cómo sé, pero es la tradición desde Moshe Rabenu. ¿Se entienden el paradojo que hay acá en esta cámara? Moshe está ahí, no entiende nada, pero la fuente de lo que dice Rabbi Akiva es de quién? De Moshe Rabenu. Algo acá está fallando. Es imposible. Es imposible. Punto. Para mí, alguien acá está inventando cosas. Rabia va inventa cosas y dice que bueno, está Moshe Rabenu. Wow. Ok. Rabia va inventa cosas y bueno, y dice que es Moshe Rabbeinu. Es la fuente. Puede ser. Obvio que no. Pero si Moshe es la fuente, ¿cómo puede ser que Moshe no entiende nada? Hay acá un paradojo que tenemos que resolverlo.
1: La alajá la ley judía, es una de las cosas más interesantes
0: que hay. Porque por un lado, como que dijo, dijo Gabi Oshua, la Torah ya no está en el cielo. Desde el momento que Hashem nos dio la Torah, nos dio las reglas. Y si sí, la Torah dice bien claro, negro o blanco, vos tenés que escuchar a los sabios de cada generación, que te van a decir qué hay que hacer. Pero a ver, ¿cómo los sabios saben? Bueno, entonces la Torah dice que si hay una discusión, tenés que ir según la mayoría. Pero ¿quién te dijo que la mayoría tiene razón? saben que Platón, el gran filósofo Platón, dice que, le, que la democr, democracia se dice que la democracia es la tontería de la humanidad. Así dice Platón. ¿Por qué? Porque dice bueno, vamos a decir que bueno en Argentina hay 50 millones de personas. Vamos a hacer una votación de una pregunta bien sensible de seguridad o de economía. Y la mayoría
1: van a decidir X. Una pregunta. ¿Cuántas de la gente que votaron entienden en economía? ¿Un porcentaje? ¿Dos cientos?
0: Entonces el hecho que son la mayoría quiere decir que tienen razón. Así dice Plato. Y es una linda pregunta. ¿Quién dice que la mayoría tiene razón? Tal vez Rabí Eliezer tiene razón, y no solamente tal vez,
1: seguro que Rabbi Eliezer tiene razón. De hecho, sale voz del cielo y dice que tiene razón. ¿Saben cuál es la diferencia entre Rabí Eliezer y Rabbi Yoshua?
0: ¿Saben qué es este mundo? El mundo que nosotros vivimos es un mundo con dudas con conflictos es un mundo que si no vamos a tener un sistema
1: de, de ciertas reglas cada uno va a abrir una nueva religión
0: y cuando queremos podemos cambiar y cuando queremos podemos hacer bueno ta, vamos
1: a cualquier cosa y no vamos a tener un sistema Eterna, que funciona hace 3.300 años. Viene Rabí Joshua, Rabí Eliezer y dice, che, probablemente vos tenés razón más que yo. Pero la Torah
0: nos dio una regla. Y la regla es que cuando tenemos los jueces, los estudiosos, que estudian entre ellos y hay acá una discusión y hay... ¿Tres contra dos? Puede ser que ustedes tienen razón los dos. Pero si vamos a romper las reglas, no vamos a poder seguir la alhaja durante tantos años. Entonces lo que de verdad Hashem quiere de nosotros es que vamos a seguir según la mayoría. En ese caso particular. Cuando yo pregunto qué Hashem quiere de mí, yo no sé, no estoy en el cielo. Y como que dijo David antes, vamos a recibir una respuesta que Hashem quiere de mí. Yo estoy acá, en este mundo. En el mundo de los conflictos, en el mundo oculto, en el mundo que hay muchas dudas. Y por lo tanto, lo que
1: Hashem quiere de mí, y lo que Hashem quiere de nosotros, es que vamos a tener ese sistema alágico que gracias a Dios dura tantos años. Cuando
0: vamos a empezar a cambiar cosas cuando queremos y no seguir según las reglas, se va a romper todo. Ahora quiero explicar lo que pasa con la y Moshe Gamenu. ¿Cómo puede ser que Moshe no
1: entiende nada, pero todo viene de él? Para entender eso, quiero explicar otra cosa.
0: Para que entendemos qué significa alaja. la alhaja necesita dos partes. La primera es el conocimiento. Uno tiene que saber la alhaja. como que uno que quiere ser médico tiene que estudiar medicina. Uno que quiere ser un rabino que dice la alaja tiene que estudiar alhaja. Eso tenemos claro. Eso es uno. Pero otra cosa que uno tiene que saber es también la realidad
1: donde vivimos. Y quiero explicar. Si van a preguntar a Moshe Rabenu, ¿cuál es la halajá con respecto a la electricidad en Shabbat? ¿Saben
0: la pregunta de Moshe va a hacernos? Imagínense que ahora Moshe está con nosotros. Apareció, ¡pac!, bajó del cielo. Hola Moisés. hola, ¿qué tal? ¿La casa todo bien? Pregunta a Moshe Rabenu, ¿puedo prender luz en Shabbat? Bueno, Shabbat Moisés sabe mejor que yo. ¿Pero ustedes están de acuerdo conmigo que Moshe no sabe qué es electricidad? Porque vivió hace tres años. Para realmente llegar a la Al necesitas saber dos cosas. La realidad donde vivimos y el conocimiento. Si falta una de las partes, no vas a entender la alhaja Entonces Moshe entra a la ishiva de la y hablan ahí de cosas de la época de muchos años después de Moshe Rabenu y Moshe no entiende nada. Pero cuando preguntan a Rabbi Akiva cuál es tu fuente, Dice la Bia, aquí va bueno, en la fuente es Moshe Rabenu. Y no es una mentira, Hasel Jalila.
1: El concepto de Shabbat, las reglas de Shabbat, eso sale ya del monte Sinaí. Y ahí
0: la halajá como que pasa una evolución según la realidad sin cambiarse. Agarrar toda la fuente y ver cómo lo aplicamos en nuestra realidad.
1: Y por eso Moshe no entendió nada, a pesar que la fuente fue Moshe Rabbenu.
0: Y si alguien estudia la alajah de Shabbat, entonces va a ver que, por ejemplo, el tema de la electricidad en Shabbat viene de la fuente del fuego en Shabbat. Está bien. Fuego en Shabbat, Moshe me puede explicar más que yo. Pero hacer la conexión entre el fuego y la electricidad,
1: yo sé hacerlo. Ustedes saben hacerlo, Moshe no. Y si va a haber una discusión entre nosotros, a un Rabí Ezer
0: y vamos a preguntar si está bien o no está mal, y Rabí Ezer va a decir, bueno, vamos a preguntar a Moshe Beno. ¿Saben que podemos de, eh, responder?
1: Moshe no se puede meter en ese caso, porque no puede entender nuestra realidad. Entonces, quiero resumir.
0: Si nosotros preguntamos, ¿qué Hashem quiere de mí? En el sentido de los mitzvot, de lo que dice la Torah, lo que Hashem quiere de nosotros es que vamos a continuar esa tradición hermosa de tantos años, según ciertas reglas y según ciertos conceptos alágicos dice la Torah.
1: Lo que Hashem quiere
0: de nosotros es que vamos a también entender que muy probable
1: que cada uno tiene a sus sabios, estudiosos, que entre ellos decidieron ciertas cosas. Y si es mi costumbre, es lo que Hashem quiere de mí. O sea, si yo soy ashkenazi lo que
0: Hashem quiere es que voy a continuar la costumbre de mi familia. Y bueno, en este caso, lamentablemente, no voy a comer arroz en Pesach. Pero si soy sefaradí, lo que Hashem quiere de mí es que voy a continuar la costumbre de mi familia.
1: Y eso de sí comer arroz. ¿Es un paradojo? No. Porque yo sigo según las reglas. Y el otro sigue según las reglas.
0: Ahora, ustedes pueden hacer algunas preguntas interesantes. ¿Por siempre vamos a seguir dividiendo? ¿Separados? No. Hay ciertas formas, <coughs> perdón, hay ciertas formas de cómo podemos tomar decisiones alágicos. Con una condición importantísima. No podemos cambiar lo que dice la Torá. Si va a venir un fenómeno y va a decir que, bueno, a partir de ahora,
1: Shabbat no es en Shabbat, es en un domingo. Ya está, ¿no? Maimonides, uno de los
0: piedras fundamentales de la filosofía judía dice, Y esta Torah nunca se va a
1: cambiar. Shabbat es Shabbat, Yom Kippur es Yom Kippur, tefilin son tefilín. miles de años, y van a seguir así. Y nosotros tenemos que realmente entender que el regalo más lindo que tenemos es la Torah. Nos sentimos conectados con la Torah. Nos sentimos que cada uno tiene su letra en la Torah, pero la Torah nos
0: da esa, digamos, eh, eh, ese sistema tan interesante de cómo llegar a conclusiones
1: salárgicas. Y muchas veces vamos a llegar a conflictos y a dudas, pero no nos vamos a asustar. Porque si hay una discusión, entonces
0: no quiere decir que hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber qué Hashem quiere de mí? No,
1: la regla dice que si hay dos contra uno, así tiene que hacer. Y es tan fuerte lo que dice Rabí Yoshua. Rabí Yoshua dice a Rabí Eliezer, amigo, te advierto, lo que estás haciendo va a causar romper toda la Torah. Si cada uno va a venir con cosas metafísicos para probar cosas, vamos a perder todo. El judaísmo son reglas racionales. Y de ahí seguimos. Entonces,
0: en realidad, yo creo que es un tema delicado, importante, que seguramente que pueden surgir miles de preguntas, miles de preguntas, pero si vamos a tener esos dos conceptos, que primero, la alajá, la ley judía, es un sistema racional que funciona en las manos de los seres humanos, los estudiosos, por supuesto. No voy a dar a, a un, un tipo que nunca estudió, como que dije antes, eh, medicina, de operar mi, mi corazón. De ninguna manera. ¿okay? Entonces, sí tienen que ser estudiosos. Eso es un lado. Y Por otro lado, la naranja al es algo, sí, algo dinámico, que tiene que seguir con el conocimiento de las fuentes desde Moshe y a la vez la realidad actual. Entonces, la verdad es que es más complicado, tal vez, y no es tan claro, pero sí quería tirar esos dos puntos, porque justo esta semana tuve una oportunidad de hablar con algunos amigos de la casa que me hicieron algunas preguntas y dije, bueno, vamos a aclarar ese tema para realmente poder empezar a discutir y charlar y hacer preguntas. Así que yo quiero terminar acá, y, y abrir los micrófonos, si alguien quiere un poco profundizar y, y hacer preguntas y discutir, creo que es una linda oportunidad de tener como nuestra comunidad de la casa de, de charlar de este tema.
1: ¿Quién se anima? La Beinu.
2: Dale, estoy seguro que hay gente que quiere venir a preguntar ¿no? Eh, le dejo el, el espacio dale aprovechen Tzvi una pregunta, vos dijiste que había un orden y que si no ahora eh, surgirían nuevas religiones en su momento el cristianismo fue una especie de spin off del judaísmo y por lo que tenía, por lo que tenía entendido eh, Israel era un lugar de paso entre del comercio y muy cosmopolita y entonces había muchos que estaban predicando y muchos profetas, entonces era una época donde cada uno quería crear, va, cada uno no, pero querían crear nuevas religiones y me suena como una época muy caótica, ¿no?
0: Tal cual, sí, sí,
2: total. Sí, sí, total.
0: Gracias. Sí, la verdad que sí. Es exactamente lo que pasó con el cristianismo. Eh, algo muy interesante, dice Maimónides que si va a venir un profeta y va a decir, así es la halajá, no le haga caso. ¿Cómo? Porque es un profeta. Un profeta no tiene nada que ver con el mundo alágico El profeta, otra vez, ya es algo metafísico. En la halajá estamos hablando de los estudiosos, de la mente razonal. Okay, Y si viene alguien, y es exactamente lo que pasó con el cristianismo, mejor dicho, con los alumnos de, de, de Jesús, esos empezaron a cambiar reglas fundamentales de la Torah. Empezaron a sacar todas las acciones tradicionales de la Torah, y en ese caso viene Maimónides muchos años después y dice, bueno, esto ya no sirve. Y ahí van a empezar muchas religiones, y es lo que pasó en realidad en el mundo.
2: ¿Cuál era la necesidad en ese momento de buscar, digamos, por qué surgió el cristianismo?
0: Bueno, eh, yo no soy tan experto en eso, y si alguien quiere contestar, me gustaría escuchar. Según lo que yo tengo entendido, es que sí había una búsqueda de espiritualidad, pero en una forma sin compromiso de acciones. En realidad, el cristianismo como que sacó encima todos los mitzvot y habló mucho más de la parte interior y desconectó las acciones de las intenciones. El judaísmo, una de las cosas brillantes del judaísmo, es que la filosofía judía está muy conectada con la acción judía. Sí. Ok, y eso no es fácil. Eso es la verdad. Y el ser humano siempre busca el fácil.
2: O sea, porque se me ocurre si, que si surgió surgieron nuevas eh, vertientes es porque no encontraban la respuesta porque en el fondo eran judíos obviamente. Puede y ser. No encontraban a, las respuestas al, dentro del ¿Puede judaísmo. Ser?
0: Puede ser, puede ser. tenés razón, eran judíos. Puede ser. Sí, totalmente. Sí, tenés razón. O sea, es más, nuestros sabios critican a los líderes judíos en aquella época, y dijeron, hey, ¿por qué no se dieron cuenta que falta algo? Miren qué pasó después. Tienes razón.
2: Sí, yo tengo una pregunta. Con, sí, la, con la evolución del mundo, ¿no? con todo lo que, el mundo va en
0: ascenso, creo que en muchas, en muchas cosas también, pero... También cosas como, no sé, los derechos de las mujeres, por ejemplo, cosas de donaciones de órganos. ¿Cómo es el proceso ese, un poco, donde se van actualizando todas estas cosas? ¿Cómo funciona? Ah, porque creo que hay actualización. Increíble la pregunta. Vamos a tomar el ejemplo de donaciones de órganos. ¿okay? Si van a entrar a ese tema hoy, y no voy a hablar de ese tema porque necesito 10 horas para dar la introducción. Por ese tema, ok. Eh, pero sí, de, de, del bottom line, si van a entrar ahora en Google y van a decir cuál es la opinión alágica de donaciones de órganos, van a, decir, van a ver que algunos dicen que 100% es la mitzvah más importante del mundo y algunos que van a decir que es matar a alguien, ok. En el caso que tiene que, no sé, que hay una eh, muerte cerebral, y ahí eh, usas con el corazón de uno o con el útero para, para salvar a otra persona. ¿okay? Eh, entonces, vas a ver dos opiniones tan diferentes. Ahora, si me vas a preguntar a mí, Ryan, ¿qué tengo que hacer yo? Le voy a decir, voy a preguntar a mi Rav. Acá viene algo importante. La Mishnah en dice, hace Bodo ja RAV. ¿Qué quiere decir hacer ja Rav? van a haber muchas opiniones. Uno tiene que tomar una decisión, bueno, eso es mi rab. Otra vez, obviamente que este rab tiene que ser un estudioso, uno que estudió muchos años, que conoce y tiene suficiente conocimiento de al Y bueno, yo elegí que eso es mi rab. Ahora, ojo, si vos tenés un rab, no puedes hacer, bueno, cada pregunta voy a hacer otro rab, lo que me da la respuesta que quiero recibir. ¿Ok? Eso no funciona así. ¿Ok? Porque el alajar es, es algo sistemático, como que me dijimos antes. Entonces, tal vez a veces este gap va a ser más estricto. Y a veces en otros temas va a ser más, eh, ¿cómo se dice? Va a permitir más. ¿Ok? Más permisoso, no sé cómo se dice. ¿Ok? Va a permitir más. Entonces, no importa, es mira, y así lo hago. Bueno, justo en particular en la donación de los órganos. Yo soy alumno de los Rabanim que dicen que es una mitzvah, tremenda. Pero la verdad que es una pregunta muy, muy difícil. ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo podemos saber cuándo la persona realmente está muerta? La muerte cardiólogo, la muerte cerebral. ¿Y si no está muerto? ¿Puedo sacar su corazón? Los médicos dicen, <coughs> perdón, que va a vivir dos días nada más. Y ahora puedo usar con su corazón para salvar a un joven que va a vivir 60 años más. ¿Lo tenemos tan claro que es ético de sacar el corazón de esta persona y salvar al otro? Creo que la respuesta es no. Si está vivo, no puedo matar a alguien para salvar al otro. Ahora, todas esas preguntas es exactamente el sistema que dije antes. Hay que entender la Araja y conocer la Araja, y hay que también conocer la realidad y capaz que vas a estar sorprendido, pero la discusión si la muerte del ser humano es cardiólogo o cerebral ya está en la Gemara hace 1800 años. Increíblemente. Entonces, cuando uno estudia de donaciones de órganos, puede encontrar en nuestras fuentes cómo nos orientan, y de ahí surgen algunas opiniones. Y está todo bien que hay discusión. Yo siempre digo a la gente que me dice, ay, horrible, que dos judíos, tres opiniones. Me encanta. Eso quiere decir que somos libres de nuestros pensamientos. Me parece espectacular que hay dos judíos y tres opiniones. Mientras que respetamos uno al otro, para mí es ideal. Me parece mucho más aburrido que todos van a opinar lo mismo. No me asusta la discusión, al contrario, me encanta la discusión. Me enriquece la discusión. Mientras que estamos según las reglas. Y está perfecto.
2: Sí, hay una pregunta acá en el chat que dejó Caro Grossman. Leo
0: dice, si Hashem ama a todos los Yehudim y muchos nacen alejados o en contextos de espiritualidad y yudí alejada de la vida alágica, ¿cómo se podría explicar que el cumplimiento de la
1: alajá es lo que Hashem
0: quiere? Wow. Gracias, Caro. Qué pregunta. <ríe> Primero Hashem quiere a todo el mundo. Ok. Eh, Rabbi Moshe Haim Lutzato en Nowajal dice que Hashem es el bueno. Es, es el bien infinito, es el bien absoluto. Y si es así, entonces en realidad lo que tiene que pasar en el mundo es solamente cosas buenas. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? No solamente cosas buenas pasan. Y hay algunos que tienen más conflictos, algunos que están alejados, algunos que están cercanos. Y sin hablar todavía del mundo de la, la, la Alaha, obviamente que los seres humanos cada uno es distinto con su desafío. Y Hashem pone cada uno con sus desafíos, con su challenge, para que va a ser su desarrollo como en personal y como parte de, parte del pueblo de Israel, parte del mundo, etc. Hay muchas cosas que, que Hashem quiere de nosotros, pero la piedra fundamental de la humanidad, según el judaísmo, es el libre
1: abedrío. Y si no vamos a tener este libre abedrío, no tiene sentido el mundo. Yo
0: me encanta la primera historia del ser humano con Dios. Que es toda la historia de esa manzana que no era manzana del paraíso, ¿no? Del árbol de la sabiduría. Y siempre me pregunté a mí, a mí mismo, ¿qué necesidad tenía Hashem para prohibir al Adán de no comer de ese fruto del árbol. Y la respuesta es para darle un desafío y decirle, mira, al final
1: todo depende de ti. Ahora, con la pregunta buenísima que hizo Carol quiero aclarar una cosa.
0: Hashem no está esperándonos con un cuaderno, con una lista, y decir, bueno, sí tú hiciste este, 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 no este. Bueno, pa. Hashem entiende que la vida es mucho más, mucho más interactiva y mucho más profunda. Y cada uno tiene el suyo, y cada, cada uno tiene sus pruebas, y cada uno tiene que sobreponerse de otras cosas. La la digamos la filosofía judía dice el ser humano la medida del éxito del ser humano no es lo según lo que hace según sino según el esfuerzo que está intentando hacer el bien entonces si uno nace en una, en un lugar tan alejado que ni siquiera sabe que es un yehudi y da un pasito no es un pasito es un paso gigante y si uno nace en Mea Shearim que lo están alimentando el Shabbat todo el tiempo y no hizo ningún esfuerzo, él no hizo lo que Hashem quiere de él. Hashem quiere que cada uno de nosotros y by the way no solamente los judíos, cada uno de los seres humanos va a hacer un esfuerzo para hacer el bien. Eso sí es la respuesta que Hashem quiere de nosotros. Ahora, como yudí pregunto,
1: ¿pero cómo sé que él es el bien? Es lo que hablamos antes.